0: seguro. Sí. Amén, amén. Hay una quiero hacer una pregunta antes. Hemos puesto nuestro mejor empeño en todo lo que hacemos. ¿Sí? Sí. Pues gloria a Dios de verdad. Nos, nos El Señor nos dice que debemos de poner nuestro mejor empeño en todo lo que hacemos Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Eclesiastes que Vamos a, a ver el capítulo 9 lo, lo, lo dejan abierto ahí en el capítulo 9 su Biblia Porque vamos a ver algunos versículos de ese capítulo Dice la escritura Por todo el libro de Eclesiastés, Salomón sostuvo que el mejor modo como una persona podía vivir la vida Es aceptando cada día Como este se presenta Debemos de aceptar todos los días Como estos se presentan Disfrutando de la vida A la medida que Dios da Enfatizo que Dios nos da Todas las cosas, absolutamente todo nos da Él, no solo la vida, sino también los talentos y las herramientas con las cuales trabaja uno todos los días. Nos invita a contentarnos con el destino que nos tocó vivir, sea lo que sea. Debemos regocijarnos en los días de prosperidad y tratar de aprender en los días de adversidad. La adversidad nos puede ayudar a pensar sobriamente y a mantener nuestras vidas en el, en el perdón en el rumbo correcto Como Dios nos da todas las cosas, debemos de usar lo que nos da cada día para darle la honra y la gloria a él. Nadie puede vivir a plenitud sin darle honra y gloria al Dador de nuestra vida. ¿Ustedes creen que los hombres sin Dios tengan algún futuro? No, no. ¿No ¿verdad? Definitivamente, el hombre sin Dios no es nada. El hecho de que la muerte sea inexorable, implacable, e inflexible Debe de motivarnos A aprender al máximo Todos los días De nuestra vida Salomón dice que para Hacer esto se necesita De sabiduría Dice Eclesiastés Capítulo 8 Versículo 12 ya es Un poquito antes Y nos dice, aunque el pecador haga mal cien veces y prolongue sus días con todo, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. ¿Sí, sí lo alcanzaron a, a captar? Es 8, 12. Basta un poquitito de necedad para destruir los efectos de la sabiduría. Entonces no debemos de ser adversos a las cosas de Dios. ¿Ustedes creen que podríamos vencer a la muerte? No. ¿No, verdad? Definitivamente no. Ahora vamos a ver qué nos dice. Dice Dios no hace acepción de personas. En cuanto a los beneficios de la vida terrenal. Dios no hace acepción de personas. En cuanto a los beneficios de la vida terrenal. El 9 es... 9, 2. Eclesiastés. Sí, Eclesiastes 9, 2. Uh -huh. Gracias. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso, suceso ocurre al justo y al impío. Al bueno, al limpio y al no limpio. Al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al, al que peca, y al que jura, como al que teme el juramento. Entonces, a, a Dios, Dios nos ve a todos, a buenos y malos, con, con los mismos ojos, nada más que unos haciendo la maldad, y otros haciendo lo que Él manda Dios hace llover Sobre justos E injustos También lo dice Mateo 5.45 El hecho de que una persona sea próspera No es señal de que Dios Se agrada de la forma en que vive. La prosperidad no tiene nada que ver con las cosas de Dios. Tampoco la calamidad. Que sobrevenga. A la vida de una persona. Es señal de que Dios. La desaprueba. Las circunstancias a las que nos. Encont nos encontremos estemos en la tierra le sobreviene al lo bueno y al malo a los que honran a Dios y a los que no lo deshonran. solo una diferencia se observa. Las obras del bueno y del sabio son dirigidas por la mano de Dios. Estas obras no pasarán inadvertidas para Dios. Incluso aunque los demás no perciban diferencia alguna en la forma de cómo el mundo trate a tales hombres. La muerte es un evento que nos sucede a todos. Definitivamente. Dice Ecclesiastes este, 9.3 Este mal Hay entre todo lo que se hace debajo del sol Que un mismo sucedo, suceso Acontece a todos Y también que el corazón De los hijos de los hombres Está lleno de mal Y de insensatez en su corazón durante la vida Después de esto Se van a los muertos Puede parecer injusto A los hombres piadosos Deban sufrir El mismo destino terrenal Que los impíos si no tomamos en cuenta los beneficios eternos que les pertenecen a los que sirven a Dios. Habrá quien elija un camino de maldad y desvaría, y desvarío, por no apreciar las ventajas, las ventajas de ser piadosos. Salomón dijo, Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. En el mundo antiguo al perro se le consideraba el más bajo de los animales. No se les tenía como mascotas a, los, a esos, a los perros, como hoy en día. A león se le considera como el rey de las bestias, se le admira por su valentía y por su su, valen, su rapidez. Salomón decía, es mejor ser un donadie vivo. Que algún grande muerto Solo los vivos tienen la esperanza de conocer o lograr algo en la tierra Fíjense muy bien Solo los vivos tienen esperanza de conocer o lograr algo en la tierra ahora vamos a ver versículo 5 de Eclesiastés que nos dice porque los que viven saben que han de morir pero los muertos nada saben ni tienen más paga porque su, mem su memoria es puesto en el olvido. así lo dice la escritura cinco, sí. Nueve, nueve, cinco. Nueve, cinco, sí. sí vieron eso de no no tienen más paga porque su memoria es puesto En el olvido Dice, dice el 6 También su amor Y su odio Y su envidia Fenecieron ya Y nunca sí. más tendrán parte En todo lo que se hace Debajo del sol tomemos, tomemos en cuenta eso Cuando morimos todo se acaba Todo se acaba Ya no hay paga, ya no hay cosas que hacer, ya no, ya no hay nada por hacer, nada absolutamente, es difícil distinguir si las palabras de Salmón son, de Salomón son producto de su propia decepción con la vida y se estaba refiriendo a la forma como miran la vida los que están sin Dios. <tose> el modo de hablar de muchas personas incluso hoy en día no se refleja un conocimiento ni un entendimiento de lo eterno no solo es Dios de los vivos en la tierra cuando Dios se le apareció a Moisés en la zarza ardiente como lo dice Éxodo 3.6. Esto fue lo que dijo. Yo soy el Dios de tu padre. Dios de Abraham. Dios de Isaac. Dios de Jacob. Estos patriarcas ya habían muerto. Siglos antes. Sino que el pasaje dice. Que Dios es no que era y sigue siendo Dios, a pesar de tanto tiempo que ya pasó, Él sigue siendo Dios, el Dios de todos nosotros, debemos de vivir la vida a plenitud, Según Salomón debemos disfrutar de los bienes de nuestro trabajo Y ser felices con lo que Dios nos da Salomón decía que debemos utilizar nuestras bendiciones Para darle honra a Dios Mientras estemos vivo, vivos Porque esto es lo que Dios quiere Y es lo que estamos haciendo hermanos ¿Estamos dando honra y gloria a Dios con, con nuestro trabajo y con todo lo que hacemos o no? Salomón definitivamente no practicaba lo que él aconsejaba respecto a las mujeres. Él tuvo 700 esposas, pero de haber, de, debió de haber aprendido por experiencia que el plan de Dios es inigualable. Al principio, el plan de Dios era que cada hombre tuviera una sola mujer. Él tole, to, toleró antes de la venida de Cristo que algunos hombres se casaran con varias mujeres, toleró, no, no, lo, no, lo, no, lo, eh, no lo admitió, lo toleró, así como que se divorciaran y contrajeran nuevas nupcias. En Mateo 19.3 dice, perdón, vamos a verlo, Mateo 19.3. <risa> Dice, ve de esta manera, ¿ya lo tiene? Dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y re, él respondiendo les dijo ¿No habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo y dijo por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos sino una sola carne por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. ¿Es cierto que estamos obedeciendo eso? ¿Es cierto que el mundo está obedeciendo eso? No está obedeciendo nada porque no conoce nada de Dios Desgraciadamente Dios no quiere que, andamos, que andemos haciendo cosas indebidas definitivamente A Dios no, definitivamente no le agradan esas cosas, que los hombres dejen a su esposa y que se vayan con otra, y que tengan otras o, o varias mujeres. En el libro de Dios no hay mejor consejo marital que este, goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Salomón dio un consejo similar en Proverbios 5, 18 y 19, si quieren vamos a promedio 5, Proverbios 5, un tantito antes de, de Eclesiastes. ¿Ya lo tienen? Diez. Proverbios 5, 18 y 19. Si ya lo tienen, vamos a leerlo. Dice, bendito sea tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud como sierva amada y graciosa gacela. Por sus caricias te satisfagan en todo el tiempo y en su amor recréate siempre. No, no dice que busquemos recrearnos con otras personas, o con otras mujeres con una nada más eso, eso es lo que Él manda Luego Salomón aconsejó todo lo que te viniera a la mano para hacer para hacerlo Hazlo Según tus fuerzas Todo lo que Te viniera A la mano para hacerlo Hazlo Según tus fuerzas No nos está diciendo que hagamos Cosas malas Debemos de hacer las cosas buenas Porque en el Seol A donde vamos no, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Cuando morimos, se acabó todo eso. Y vamos al Seúl. Cualquier cosa que tengamos que hacer, debemos de hacerlo bien. Repitiendo, la fuerza motivadora es darse cuenta, hágase lo que se haga. Ello debe de hacerse en esta vida. Si mueres, vas al Seol de no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Jamás podremos saber qué es exactamente lo que ocurrirá en nuestras vidas al morir. Jamás. Salomón dijo en el 9.11. No, es Eclesiastés 9.11. ¿No ¿No no más? Sí, no, Eclesiastés 9.11. Dice, me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún los sabios el pan ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Nos está diciendo que mientras estemos vivos podemos hacer todo lo que quiere Dios que hagamos. Muertos, estamos muertos. Como dije anteriormente, dice no, siempre el, corra, el corredor más rápido Ni el soldado más fuerte es el que gana El sabio no siempre es el que come mejor Tampoco es siempre el sabio el que llega a tener riquezas La vida presenta muchos escollos y no podemos prever con anticipación, cuándo es que estaremos a punto de tropezar con algo. Salomón dice, esto tiene parecido con el pez que es atrapado en la red o con, la, con el ave que se enreda en el lazo. Algunas veces el final se da repentinamente, por tanto, debemos aprovechar, fíjense, debemos aprovechar cada día de la vida al máximo mientras vivamos. Aprovechar cada día al máximo mientras vivamos. La necesidad de tener sabiduría. Aunque la sabiduría no siempre es deseada, ella siempre es el bien máximo. Salomón recopiló estas ideas con el fin de enseñarle a todo el mundo acerca de la sabiduría. Hay que pensar sobriamente y estar contentos con la vida que vivimos las personas descontentas que siempre están persiguiendo metas egoístas, jamás serán verdaderamente felices. ¿Sí, sí, ¿Sí se entiende? Las personas que siempre están persiguiendo metas egoístas, jamás serán verdaderamente felices jamás podrán darse cuenta de que es lo que es realmente la vida. Se lanzan a correr por el carril de alta de, un, de una carretera. Se lanzan a correr por el carril de alta velocidad en una autopista de la vida. Incapaces de disfrutar y de apreciar esta vida, a medida que avanzamos en ella No sé si, si me, me explico Muchas veces vamos en nuestro automóvil a todo lo que da pero no nos damos cuenta de la belleza que tenemos a los lados ni, 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 ni de las personas que a lo mejor nos pueden saludar o podemos apreciar siempre andamos haciendo mal las cosas y Dios no quiere eso definitivamente recordemos que dice Proverbios 9.10 el temor a Jehová es el principio de la sabiduría y el Conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El Conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Cuando nosotros tenemos el Conocimiento de Dios, somos muy inteligentes. Cuando no, ¿qué seremos? Pues hermanos, es un pequeño mensaje. Y pues la verdad es que hay que echarle muchas ganas a las cosas de Dios mientras estemos vivos. Estando muertos ya no se puede hacer absolutamente nada, absolutamente nada, nadie puede hacer nada Si nosotros que, queremos darle honra y gloria a Dios, hagámoslo pero con el amor que quiere. Por favor, hagamos eso. Pues gracias, hermanos. Sí. Vamos a, a terminar con un canto, por favor. ¿sí?